0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando mais um programa do Café Debug, seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani e comigo é o co-host Wesley Fratini.
0: Fala, galera! Beleza?
1: É isso aí, gente. É, para vocês que estão ouvindo esse episódio, esse programa, gostam do café, não esqueça de compartilhar é, os episódios do nosso podcast e também dá um, dá uma estrelinha lá no Itanis para ajudar a gente a manter a relevância do programa, né? Hoje o tema da nossa gravação é sobre DDD. E vamos ver quem que vai participar desse programa? Bom, o nosso convidado de hoje é o Daniel Jesus. Tudo bom, Daniel?
2: Fala aí, beleza? Aí, Pô, fala né, aí, pessoal. Né? Pô, não, tem que ser assim, né? Tem que chegar chegando. Que
1: chegar né? chegando. <risos> tem que mostrar presença, presente, né? Fala aí.
2: Não, beleza. Quem tá escutando aí, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Opa, que, pode
1: ser de dia, né? pode ser de tarde, né? Qualquer
2: horário, de né? tarde, né? Qualquer horário. Então, muito bem, muito obrigado aí pelo convite, né? Quem não, quem não me conhece, já, já vão falar aí da fila do pão ou fila do PC, enfim, toda vez muda e se inscreve.
1: <risos> Mas, enfim. Eu tenho padrão,
2: né? Eu tenho padrão. <risos> É... Eu tava bom... esperando
1: na fila do pão, mas beleza. Tá bom, vamos falar na fila do pão, vai, vamos lá. Pra não ser diferente de todo mundo, né, quem que é você na fila do pão? E conta pra gente, né, eu sei que você é software engineer da XP, e antes de começar contando um pouco sua trajetória, quero falar que eu convidei o Daniel pra participar de uma maneira muito visitada, né, porque... Eu estava aprendendo, eu estou aprendendo designer patterns e achei um, um vídeo dele no canal e achei interessante tudo. Aí eu fui lá e se, segui ele no LinkedIn. Aí eu falei, deixa eu te pedir. Será que ele responde uma dúvida? Vamos lá, vamos perguntar. Daí ele foi e tirar as dúvidas, gente. Ele respondeu, foi além, né? E quero agradecer que você me ajudou a entender o Abstract Factor, fazer as. Consegui fazer meu projetinho. E vamos Obrigado.
2: Depois você colabora lá com 50 reais. Opa, pode tô deixar.
1: <risos>
0: <risos> tô brincando.
1: <risos> pode deixar, vou dar um velho. É Bom, então fala aí quem que é você na fila do pão, do PC, o que você faz? Conta um pouquinho pra quem não te conhece, né? Eu sei que você tem um canal Bom, também, divulgar o canal.
2: Não, beleza. Bom, galera, pra quem que não me conhece, né? Eu falo. Fala nerds, fala coders, né? Hoje eu tô mais né, de boaça aqui, só porque é um podcast. Café Mas né? Mas eu sou software engineer na XP mesmo, né? Sou senior software engineer. É, fiz um, uma carreira aí de já... Tem uns nove, nove e meio, por aí, anos de... Só com tecnologia de Microsoft, né? Tudo focado em C Sharp. Sempre foi, sempre foi C Sharp. Então, C Sharp forever, né? Só se... Né? não pagar bem aí vai pra Java, mas eu não uso droga, mas, 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 mas enfim, eu falo pra quem quem, quem, quem codifica em Java é, é drogado, mas beleza, de boa. Então, bom aí. É, então, assim, cara, eu comecei a fazer o canal mesmo, foi em Portugal, né, eu comecei, porque assim, eu, pra falar real, né, eu, são nove anos de história, mas uhum. teve um ano e meio que eu fiquei em Portugal e voltei pro Brasil. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Ah, eu, eu, porque... quero ver, eu quero ver. <risos> é porque tem muita gente que me pergunta, pô, igual Portugal pra vir pro Brasil, que porcaria. Já, já começa as
1: críticas aí, né? Começa julgando, né? Não, porque você É, já gente...
2: começa. Eu falei, não, que eu queria ver o Dória e o Bolsonaro discutir. Né? É, mas, é, ao vivo, dizer, que é mais, é mais importante. <risos> não, mas assim. <risos> mas assim, é, foi, foi legal a história que eu tive lá em Portugal, porque, cara, eu tive que realmente me adaptar da cultura, Sim. né, tanto o idioma, por mais que a gente fale, ah, o português de Portugal é parecido com o Brasil. Pô, é totalmente diferente, é diferente né, pô. totalmente diferente. Eu, 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 eu acho que os portugueses vão escutar aqui, mais do norte, né, onde eu fiquei, que eu fiquei É, lá, hein, meu? É, vou compartilhar. Então, eles falam muito foda-se, né, e foda-se é eles é natural, é natural. É <risos> tipo cacetinho, um, né? Tipo... É, não, cacetinho falaram de falar isso, mas o foda-se no norte é impressionante. Né? Então, os portugueses que estão vendo aí, ouvindo, né, mas estão ligados ligado que eu estou falando. Bom, então aí eu fiz um ano e meio aí, eu fiquei oito meses na Farfetch, né, quem não conhece, é uma Farfetch, empresa de moda. eu conheço,
1: eu conheço sim, tem um amigo meu que trabalha aí.
2: Então, é da hora, é da sim, hora, sim, né. eu
1: conheço, eu conheço. Tem umas paradinhas
2: muito loucas lá que eles vendem, muito caro, mas... Uh -huh. fazer uh, o que marcas
1: de grife, né?
2: É, marcas de grife. Ah. E fiquei oito meses lá e, tipo, cara, e vi muita coisa legal e, tipo, bacana mesmo. Tanto arquitetura, tanto um pouquinho de metodologia agile. Então, acho que sim, pô, foi bacana. Fiquei um bom tempo aí eu fui para a startup lá em Portugal. Uma startup brasileira, mas, assim, focada em prop -tech, né? Uhum. Vender imó 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 imóveis ou imóveis no no geral, de apartamento ou né? aí arrendamentos que lá pra eles é aluguel mas foi bem mais ou menos isso, entendeu então assim, eu fiquei um bom tempo aí forever alone, né, até minha esposa chegar, então eu resolvi fazer um blog no médio divulgar um pouquinho do, do conhecimento que eu tava adquirindo lá, uhum. né e aí eu falei, pô, beleza do médio vamos pro YouTube, né Deixa o joinha, deixa o seu like, <risos> se inscreva no canal. E, cara, deu certo. Os primeiros vídeos foi uma merda, né? Porra, é, eu,
1: experiência. Eu, sempre começa assim com. Até é, pegar eu fiz, a coisa.
2: Eu fiz, ficou uma merda. Mas, Sim. assim, eu olhando hoje, eu falo: caraca, mano, pelo menos estou ajudando as pessoas, né? Sim, e, a assim, é, E aí depois eu fui evoluindo. Eu fui, comprei um microfone. Eu falei: pô, tem que ter um microfone, pelo menos, para falar é, nítido, né? Minha voz já é feia. O microfone já melhora um pouco, né? Então, assim, e é engraçado porque quando você faz é, conteúdo pra galera, você fica meio ansioso, né? Você fica assim, caraca, um like, uma visualização. Aí depois Peste, né, a cabeça,
1: né? É, Essa parte de dados, quanti... é números, é, né?
2: É, números é meio complicado, mas assim, cara, eu nunca fiz pelo status. Eu fiz realmente para, é, pra galera absorveu o conhecimento que eu tava meio que pegando e eu falei, cara, legal, vamos compartilhar o que eu tô aprendendo, né, DDD, uhum. é, Design Patriots, tal e tal. E eu, eu acabei afundando nesse tema, entendeu? Então, assim, realmente eu comecei a fazer a, a, o primeiro vídeo foi de DDD e, tipo, cara, estourou. Teve muita gente falando de, meu, 30 comentários. E aí eu falei, cara, que da hora, né? E aí fiquei nessa vida aí de youtuber né? programador, faço de tudo, né, praticamente.
1: Eu vi, você tem uma série lá, você fez a parte do BDD, comecei a ver o primeiro, é, achei bem explicativo, tudo assim, eu queria que você comentasse pra, pra, quem, pra quem não conhece tanto, né, tem muita gente que não conhece o DDD, é, todo mundo, as pessoas que já conhecem, né, o Domain Driven Design, eu queria que você explicasse um pouco, né, de uma forma, sei lá, é muito ampla, muito genérica, mas pode ser de uma forma não. resumida. É, pra quem não conhece, o que é o BDD, né, vamos...
2: É, todo mundo que fala que é DDD é discade direta, né? Mas não é não. Não é o... aquele DDD da Embratel, não. Ou software
1: em três camadas, né?
2: É. é. Então, a galera, a galera olha assim e fala assim, pô, DDD, não. DDD é Domain Drive Design criado pelo Eric Evans, né? Então, ele se tornou muito discutido nesses últimos anos, até hoje. Né? Então, cara, todo mundo fala um pouco de DDD, nossa, vamos implementar DDD. E, cara, eu vejo muito coisa que a galera tá aplicando e fala de maneira errada às vezes, né, eu acho que não chega a ler o livro inteiro ou ver um pouquinho e tem um mal de prof professores, né, tipo, tipo eles vão explicar alguma coisa mas explicam um contexto que tipo, ah, vi um lugar, eu vou explicar, eu sempre dou uma lida nos livros procuro entender exatamente para tentar mostrar de maneira bem clara e bem sucinta, né, para que as pessoas peguem no detalhe mesmo. Não, sou, não gosto de jogar material, tá ligado? Jogar material acho que é zoado, mas o DDD mesmo, ele veio no conceito de modelagem de domínio. Né? Então, foi escrito pelo Eric Evans. Então, é, praticamente, resumido, é isso.
1: Bom, é, a gente pode entender, então, que o foco do DDD... Seria a comunicação, em geral, né? Porque você tem a, o software, a solução de um problema que, de um cliente, de uma pessoa, uma empresa. E a comunicação entre os times, o analista de negócio, aquela linguagem ubíqua, tudo tem que se conversar. E se, você acha que, na sua opinião, fazer em, em comunicação mesmo, a linguagem ubíqua?
2: Então, a, a, tem, dois, tem três pilares aí, né, da, do DDD. A galera fala assim, pô... É, pô, DDD é arquitetura cara, é, o DDD ele usa o hexagonal né? uma arquitetura hexagonal mas não é exatamente camada de presentation, as layers que a gente sempre tá cansado de ver alguns vídeos aí, mas assim é, o DDD ele vem realmente com comunicação mesmo mas assim, vem com comunicações de tipo cara, a linguagem umbíqua que a gente fala tanto é tanto você, é o o cara de negócio, né, que é mais o domain expert lá, é o cara que sabe um stakeholder ou algo do tipo. Cara, ele tá lá e para o desenvolvedor comunicar com ele, para ter um melhor entendimento, é da linguagem um bico. Eu tenho um domain expert, né? É o cara que entende do negócio e, pô, resumindo, o desenvolvedor ele vai falar exatamente a mesma língua que um cara de negócio. Mas como isso? Né? Como que a gente fala isso? Pô, existe alguns termos aqui de, pô, principalmente banco, que é, tem um arquivo chamado francesinha, né? E é um arquivo de liquidações, né? E esse arquivo é conhecido como francesinha, né? uhum. deram o nome de francesinha. Então é uma linguagem um No né? meio de negócio é uma linguagem que os dois duas pessoas entendem, né? Tanto o desenvolvedor que está fazendo o software e tanto um cara de negócio. Então, é, é uma linguagem que ela funciona para ambos os lados. Então, praticamente eu resumo a linguagem ubiqua dessa forma. Bacana. E, e aí, além disso, né, eu tenho é, os contextos delimitados, né, o bond de contest né, e o context map, né, que é o mapeamento desses contextos. Mas o bond de context é tipo, cara, eu tenho exatamente é separar o contexto separados, né? Tipo, cara, cliente, eu tenho uma plataforma né, de consumidor e, e, e cliente, mais ou menos assim. Eu consigo separar exatamente um contexto para cada um, entendeu? É mais ou menos isso. E aí o, o bond de Contest context Map, ele já consegue mapear exatamente tudo isso, né? de maneira bem sucinta.
0: E a galera assim, que tá começando agora, nunca ouviu falar de DDD e caiu de cara com um projeto que usa DDD. Qual que é a dica que você dá para essa galera iniciar assim, os estudos no DDD, para se familiarizar mais?
2: Cara, então, aí eu falo para todo mundo. É, antes de cair no conceito de cada coisa, procure saber exatamente, lê o livro. Tem um livro azulzinho do Eric Evans que é super é fantástico. Eu recomendo cada, cada as pessoas lerem, porque as pessoas confundem né, DDD como arquitetura. Mas o DDD é exatamente uma modelagem. Ele é um conjunto de princípios com foco de domínio. né? E aí ele tem a exploração de modelos de formas bem criativas, que aí Torna o DDD bem mais rico, né? Que é definir a falar Sim. a linguagem umbíqua, né, baseado num contexto delimitado que, que foi definido.
1: Então, assim, eu, eu não sei se eu tô, o que eu vou falar agora, se é certo ou Pode errado, falar. mas eu queria tirar essa dúvida com você. Ah, boa. Uma vez eu tava conversando com uma amiga sobre essa parte de DDD e tudo, aí a gente chegou numa uma conversa que ela falou assim: ah, eu falei, ah, eu não, eu não uso o DDD porque. Eu, acho que se eu usei em alguma empresa, né? Mas nunca cheguei a criar um projeto com DDD. Falo, ah, mas se você usa alguns conceitos do DDD, você tá usando o DDD. Mas assim, eu vou falar, ué, mas se a gente tá usando o DDD, não tem que usar todos os componentes, toda a estrutura do DDD? Ou não?
2: Então, aí... aí... A galera, a
1: galera Ai, que meio que Deus.
2: confunde é. A galera confunde Porque assim, cara, o DDD tem três princípios né uhum. é, Cara, primeiro eu vou começar pelo domínio né? O domínio tá. é o coração do negócio né, Praticamente Então aonde é você está trabalhando É onde você vai basear o conjunto de ideias né, De conhecimentos e de processos de negócio uhum. Você vai se basear no domínio né? E depois você vai explorar o que? Os modelos de formas criativas né, Que o DDD oferece né? Então exatamente é o que? É exatamente você usar a linguagem umbíqua, né? É um dos pontos mais importantes do DDD, que muita gente fala, é, ah, não, não vale a pena usar a linguagem umbíqua, Pô, vale super a pena, porque é onde 99% das pessoas acabam ignorando porque é uma coisa tão simples, uhum. né? De você fazer e a, as pessoas é, meio que deixam de lado. E, cara, tem um monte de coisa, mas, assim, o, o focado mesmo é você focar mesmo na modelagem de domínio. Você não tem aquele domínio anêmico, né? você tem um domínio mais rico. Né? Por que isso? Cara, você consegue fazer o seu código ficar ainda melhor e mais dependente, porque você vai começar a mapear os contextos delimitados que você consegue enxergar em cada domínio. Praticamente é dessa forma, entendeu? Aí a galera confunde assim, ah, pô, o hexagonal e tudo mais. Cara, o hexagonal é algo que o DDD usa, mas são coisas bem distintas.
1: Tá, então você tá dizendo que, por exemplo, eu quero montar o meu software aqui para começar a fazer a modelagem, toda a arquitetura. E eu decidi usar o DDD. Então, se eu usar, por exemplo, repository, aggregates, uh, sei lá, algumas entidades, eu tô usando o DDD. Ou não, eu preciso usar o. Qualquer um dos outros nomes que tem? É o Object. É o Object Factory. Entre os outros lá também que eu esqueci. Os outros Entendi. componentes. Eu teria que usar tudo isso, <risos> ou tipo, só o fato de eu estar usando o repository. As entidades, os agregates, beleza, já estou utilizando então, o DDD. Então, aí
2: está. O repository é um pattern, né? Ele não chega a ser um DDD. Ah, não chega a ser DDD. DDD, é, O DDD, ele, ele, ele fala muito de vários objects, né? Ah, é
1: values é, objects. De objetos de valor, uhum. né?
2: Entendeu? É onde eu vou colocar os objetos de valor. Ah, pô, um enum, algo do tipo, algo que bem mais, né? Você tem um valor daquele objeto. É, praticamente é dessa forma. Mas assim, isso que a galera confunde. Ah, pô, beleza, se eu fazer um, uma camada de presentation, outra de infra é, e outra de application, enfim, né, uma de service, ah, beleza, já estou fazendo meu DDD. Não, não é dessa forma. Meu, isso aí é uma arquitetura. O DDD ele vai a, na modelagem mesmo do negócio. Né? É o que, que é focar mais um domínio, deixar um domínio mais rico, né, para que a sua solução não falte nada, né? Porque aí ele usa um pouco do exatamente da modelagem mesmo mais rica, né? Para o sistema, ah,
1: entendi. Então, eu tava o meu entendimento, estava errado mesmo. É faz sentido.
2: É que a galera confunde, né? Pô, tem, tem muita coisa que, que não dá para entender, né? Igual, pô, a linguagem umbíqua, pô, são devs e experts de negócios os falando com a mesma língua, né? Praticamente dessa forma. Né? aí a gente pode falar exatamente do que do bom de contas que são o quê? contextos delimitados que delimita né a, a sua aplicação em alguns contextos de domínio bem simples assim então assim é o que que você vai fazer do bom de contas cara um exemplo besta aqui mas é super legal de falar pô vamos começar a colocar um exemplo de história ah vou criar uma conta para acessar meu sistema faz o login, selecione um plano de acesso e realiza uma assinatura. Tudo isso são bonds de contas, entendeu? Você está começando a colocar os contextos delimitados, exatamente o que você está fazendo, entendeu? E depois vem a modelagem estratégica, aí você vai falar qual que é o domínio principal, qual que é o domínio genérico, qual que é o domínio auxiliar. Então, tudo isso está envolvido no DDD, no domínio do Designer, Entendeu? E além disso, só para completar, né, para não ser exato, tem o um Contest Map, que ele é o terceiro pilar do DDD, né, que é onde a galera meio que erra aí falando que o Contest Map vem antes do Bond Contest, mas não. O Bond Contest, você pega os contextos delimitados e depois você faz o mapeamento deles. É praticamente dessa forma.
1: Entendi, é usando o conceito do DDD, aquela... aí como fazer, ele já dá tipo... É, a faca e o queijo na mão. Aí você sabe como você quer utilizar ou não, né? Então, que ele fala da linguagem ubíqua, como você falou, as entidades, o domínio, a infraestrutura, etc e tal. Isso. Você usar isso, objetos de valores, entidades. Beleza, tá? Utilizando, tá indo no caminho do DDD, né?
2: Sim, sim, sim. A ideia do DDD mesmo é você trazer um domínio mais rico uh -huh. para você, né? Igual, cara, pô, você vai fazer um de cliente, aí você vai lá colocar no cliente o endereço né? aí o endereço vai ter vai, dados pessoais, entendeu? E-mail, enfim, aí você vai colocando mais, você vai enriquecendo mais o DDD. Eu lembro que o primeiro post que eu fiz no Médio foi de DDD, eu coloquei um exemplo lá, até coloquei na prática, expliquei bastante e tal, e aí ah, o cara falou assim, pô, excelente, bacana, mas o domínio ficou anêmico, né? Eu falei, realmente, o do... então assim... Eu expliquei exatamente o DDD, mas assim, cara, é, realmente o, o, o domínio tava muito anêmico, então a, não é a ideia do DDD, né, de você ter um domínio anêmico e tudo mais.
1: É, essa parte de do domínio anêmico ainda fica meio... eu sei o que é, mas tipo, tem casos que eu penso que não tem como é, deixar de usar, sabe? Não, é que eu tô muito iniciada criando um domínio anêmico.
0: Você está ouvindo Café Debug. E falando agora, tipo, cada projeto, cada trabalho que a gente desenvolve tem um, um modelo ideal para se trabalhar. E você acha que o DDD é um modelo ideal para a gente trabalhar?
2: Cara, eu falo, falo para todo mundo isso, né? É, eu acho que o DDD ele é um modelo universal para tudo. né? Porque a gente fica falando assim, ah, pô, é, DDD vale a pena implementar no meu projeto? Vale. É um pouco sacrificoso? É, porque você vai começar a fazer um, uma modelagem mais sólida, mais robusta. Isso leva mais tempo, né? Porque a gente começa, a gente que é programador, a gente começa a fazer o domínio. Ah, é isso, isso, isso e já acabou, né? Não, mas aí o que acontece? Aí tem aquele negócio do sólido, escopo aberto e fechado. Isso. Pô, aí você vai lá abrir o seu domínio para você acrescentar mais coisas. Então, você não fez uma modelagem de domínio correta. Né? Então, o DDD ele deixa bem claro nesse ponto de você fazer uma modelagem muito mais sólida, de você não ficar alterando aquele domínio, porque você já conversou com o domain expert lá. Você já falou, ó, oh, cara, eu já tenho tudo aqui, beleza, então vou modelar aqui para você. E aí, começa a colocar os domínios, entendeu? É, tem um exemplo que eu dou no, no médio, que que até é bacana, eu falo de um exemplo bem de Netflix. E aí, quando eu vou fazer uma modelagem estratégica, eu falo, pô, catálogo é domínio principal. O vídeo, né? Quando você faz uma mini plataforma de Netflix, né? Imagine, então, assim, pô, o domínio principal sempre é catálogo e vídeo, né? É as coisas mais usadas, né? Numa plataforma de streaming, e aí os domínios genéricos, assinatura, pagamento, perfil, minha lista. E aí o auxiliar é somente a autenticação, autenticação. Né? Então, assim, é, deixa um, uma visão bem mais clara né? sobre isso.
1: Entendi. Isso Sim. me lembra um, um ponto que, por exemplo, é, tem ainda soluções que você acaba optando por utilizar microservices. Né? É, claro que vai de caso a caso, problema a problema, enfim. E para a empresa ou para a equipe que for implementar o microservice, acho que no mínimo o, todo time, tem que ter o um conhecimento, que é um dos pré-requisitos né para todo mundo alinhar Como é seguir, criar uma arquitetura em microserviços juntos É saber o DDD, né?
2: Sim, sim ah, O microservice, cara, é uma coisa que Muita gente questiona Aí entra no, naquele conceito que, cara, qual que é meu, o meu pão é melhor que o meu, que o é, seu, né? É, é mais fofinho, né? mais macio, mais assim, cara, eu não, eu não sou contra... Eu
1: um também não sou, tipo assim, acho que, é, depende do que você precisa, né? Vai atender Sim. as necessidades, né? É,
2: é, é que, tipo assim, você vai gerar uma complexidade maior, né? Porque você falando de microserviços, você vai ter uma base somente, né, para cada serviço. Então, cada uhum. serviço, eles vão comunicar o quê? Via mensageria. Uhum. Então, assim... Mais complexo. É, mais complexo. E aí tem outra coisa que também as galera não levam a sério que, tipo assim, cara, vou implementar microservices agora. Beleza. Bom, eu tenho uma equipe super de 10, 20 pessoas, vai, 10, 10, vai, vou fazer dois microserviços na empresa. Um, um de pagamentos e outro de carrinho. Meu, as duas equipes têm que ser muito maduras e ter uma comunicação muito afiada, porque... Sim. Querendo ou não, você vai ter que conversar dialogar. Por mais que são serviços totalmente diferentes, você vai ter que dialogar.
1: E aí que entra muita linguagem ubíqua, né? Que é. são palavras, é, palavras específicas da regra de negócio que vão ter que saber o que, que é um. Sei lá, quando a pessoa fala de pedido, ah, o que, que é uma remessa, quando eu faço esse pedido, o carrinho você vai pra onde? Então tem que ter essa. Tem que ter isso afiado, que é no caso do DDD também, né?
2: Sim, sim, vai ter, vai ter que ter isso, vai ter que ter muito mais além disso. Né? Vai ter que ter é, os domain experts bem aliados Um com os outros, né? Porque são dois domain experts, né, na cada coisa, né? E vai ter que ter uma comunicação muito afiada entre ambas as, as equipes, né? Falando de linguagem um ou falando até realmente de processo.
1: Mas o que eu acho assim, assim não, sei, não sei se é um ponto, chega a ser um ponto negativo, também não sei qual que é o seu ponto de vista com relação a isso. Mas quando você utiliza o DDD, em partes, não acaba tornando um pouco, é, trazendo um pouco de complexidade ao software?
2: Não, porque a gente está falando de domínio, né? Assim, você não vai trazer uma complexidade tão grande. Você vai deixar ó, a sua aplicação mais rica. É isso que o, o Eric Evas traz, né? Que é, às vezes as, as pessoas pensam que o conceito de DDD é arquitetura em camadas, né? É, e, muito às técnico, vezes, né? É, às vezes fala que é tecnologia, mas assim, cara, é, o Great Brush, ele fala que toda arquitetura é um designer, mas nem todo designer é uma arquitetura. Então, assim, você tem que ter essa noção de saber exatamente que o DDD, o que, que ele serve. Ah, beleza, é uma modelagem de domínio. O que, que eu vou gerar? Eu não vou gerar com complexidade, eu vou gerar mais esforço, né? Eu vou esforçar mais porque eu vou ter que conversar muito com o meu domain expert, vou ter que entender mais no negócio, né? Não vou ser aquele programador que somente executa, entendeu? Eu vou ter que saber também da regra de negócio conversando com ele com linguagem de um bico. Né? Então, é... tem que dominar, né? na verdade, a
1: regra de negócio, né? que é o desenvolvimento implementado, é. o domínio, né? o negócio. É, o
2: DDD, isso, o DDD é foca no negócio mesmo. Então, assim, eu acho super válido você implementar um DDD. Mas, assim, você que está começando a, a estudar DDD, cara, procura... Entender melhor, ler o livro, é, procura outros tutoriais, procure outros pensamentos, porque vai ter galera que vai falar coisas bem legais que você não captou no livro, e, cara, é super válido você fazer essa troca de conhecimento com alguém, né? Então, tipo assim, leia, releia e, e pratique, né? A melhor coisa é você praticar também. Também não, você fazer, é só ler também e deixar na estante
0: não vai adiantar nada e depois que uma vez você participou de um projeto que já está implementado no DDD que isso. você pegou é, você pegou todo esse processo aí você fica até mais é, ligeiro assim para é, programar porque você entendeu a regra de negócio tudo mais e depois disso é só alegria só corre para braço. Só,
2: só corre para o braço, igual eu falo para todo mundo pô é, o, o plano é que assim hoje em dia tem muito programador de tutoriais né cara leu um tutorial Acho que já tá dominando tudo. E, cara, não é assim. Eu acho que, cara, você tem que realmente ler, é, ver, tentar entender o, o, os princípios do autor, tentar entender o seu ponto de vista, se vale a pena realmente fazer esse esforço de colocar um, um DDD. Aí, aí vai de cada um, vai de como que tá o um deadline do projeto, né? Tem projeto que também é extremamente rápido, né? Então você esquece as boas práticas. Mas assim, mas é, é, é a realidade do nosso mercado brasileiro, entendeu? A ah. realidade do mercado brasileiro é realmente isso, é entrega. E, mas assim, cara, se eu fazer um domínio mais sólido, o que, que eu tenho que ganhar? Cara, vou ter que ganhar muita coisa, entendeu? Eu vou deixar meu escopo totalmente fechado de domínio, né? Aquela parte lá, não vou mexer mais no domínio. O domínio é o coração do negócio. Bom, e aí eu começo mexendo nas minhas outras camadas, entendeu? Então, é por isso que o hexagonal, ele é utilizado no, no DDD, porque é, eu não interfiro no meu domínio. Meu domínio, ele, é, ele tá lá. Entendeu? Eu não acesso ele diretamente, eu passo ele por via DTOs, né, Data Transfer uhum. Objects. Então, tipo assim, meu, meu domínio, ele tá sólido. Então, tipo assim, cara, tá lá. Então, eu não vou mexer. É, praticamente é por isso que ele usa o hexagonal. Mas você pode usar um CQRS, você pode usar o que você for.
1: É interessante o um ponto que você falou aqui. Ah, procura ver opiniões diferentes, é, ver, sei lá, é, tutoriais diferentes. Porque quando eu tava. Quando eu, no momento que eu tô aprendendo design pattern, né? Eu comprei o um livro lá do, no site que eu achei legal, contribuí e tudo. Beleza, entendi algumas. Peguei a teoria. Aí eu precisava colocar aquilo na prática. Então eu criei um projeto e comecei a. Mas sabe quando você faz e você não entende, eu falei meu, não, não tá entrando. Aí eu fui, acho que acessei uns quatro ou cinco tutoriais pra me ver na prática. Aí o seu foi que me clareou a parte que você fez um exemplo do celular, não foi? Smartphone, alguma coisa assim. Foi, foi, foi. Foi. É.
2: E... WS3. É, ah, foi, foi. Ah,
1: legal. Eu posso usar a ideia, o que o Daniel me passou, posso criar uma ideia minha, posso criar uma outra ideia baseado naquilo, mas com, sei lá, com objetivos diferentes, e aí eu começar a entender, vai ficar tudo mais claro, né?
2: Então, E assim, eu falo pra galera, eu falo, cara, não tenha medo de desenhar. Não tenha. Desenha. É, lógico que, cara, eu, a, o Design Patterns eu pego de um, de um site, né, do Reflect Guru. Ah, que, esse eu acho... que eu
1: comprei. Foi esse livro que eu comprei.
2: É, eu é. acho é. super massa é. o que, como que era, o cara aborda, entendeu? Então, é tipo assim, cara, o que, que eu faço? É trazer mais mastigado pra galera, né? Tipo, cara, vamos falar de ddd Vamos falar mais mastigado, vamos entender um pouco do conceito. Então, a ideia de tudo isso é você ter um entendimento sobre tudo. Tudo, tudo que você vai, vai, vai trabalhar, lógico, e eu falo pra todo mundo, que não existe programador que saiba tudo, tá, gente? Essa parada aqui, tipo, eu domino, cara, você vai dominar uma tecnologia, mas você não vai dominar duas. Isso é impossível, cara, isso é impossível. Né? E tem um borborinho aí que às vezes tem umas pessoas que falam que, cara, que A ah, não precisa programar cara, eu programo desde 2011, para ser exato, né, eu, aí falando da minha história depois, depois eu entro nesse detalhe, mas assim, é, eu não sabia nada de programação, não sabia nada, caí de gaiato, tipo, eu, eu ia desenhar, para falar, né? aí eu fiquei que desenho e não dava dinheiro, aí eu falei, não, vou fazer outra, outra coisa. <risos> E aí eu falei... E aí minha prima era programadora na época e eu nem sabia. E na hora eu me inscrevi numa faculdade na né, Unip. E eu falei, cara, vou fazer software. E, e meu... Foi difícil no começo? Foi, cara. para criar uma tabuada, meu, foi um sacrifício enorme, velho. Mas é, a ideia é tipo, cara, o mercado vai te preparar. É, não tenha dúvidas disso. Mas... É, tem um passo de cada vez Ver né? as coisas, ter mais clareza Então assim, eu, eu sempre procuro Sempre é, detalhar Mais, né, não jogar só o conteúdo E por, por jogar, entendeu
1: Sim, e foi com base no Refactor, Refactor Guru, que eu achei O site muito bem explicado, ele ensina Todos os patterns, tudo bonitinho Só que ainda assim, eu falei assim, não é que eu sou burra da... <risos> Eu preciso pegar uma visão diferente Porque pra mim, assim, enquanto Não Não entender é, vou tentar 100 vezes, vai, por exemplo E o site do, pra quem tiver interesse também O site do Refactor Guru tá aqui na, No link da descrição do programa E pode até comprar o e-book deles Que eu achei o e-book muito legal também
2: É, é muito, massa, é massa, eu comprei também Pra ajudar ele, eu, mas é, pô
1: Eu fiquei com receio, você e... acredita? Que o site não... tava meio assim, eu falei assim será que...? Nossa, eu fiquei trocando e-mail com eles, acho que uma semana Eu falei, putz, será que é real? Será que não é fraude Isso aqui? Mas não, é certinho é.
2: É certinho, e ele, cara, ele, ele tem todos os exemplos no Git, tá? É lógico. É que ah. Tem, tem, tem. Se você for ver lá, tem de ser sharp lá também no Git. Ah, e, cara, eu, eu sempre costumo falar, quando eu vou estudar uma coisa, eu sempre leio um tutorial, leio outro, entendo as duas visões, eu falo, cara, não entendi. Vou refazer, vou entender e tudo mais. Então, tipo, até pra gravar, às vezes eu falo, cara, gravei, mas não tô passando a informação que eu queria. Então, assim, é, às vezes a gente vai melhorando conforme... Mas, assim, cara, eu falo desenho, tanto pra DDD, tanto pra Design Patterns, desenhe, cara. É, tipo, é, faça aquela, aqueles desenhinhos escroto que você fazia na escola, mas desenha, entendeu? Um caso de uso. Tipo, ajuda. E aí eu ia falar do que a que no fim eu perdi o foco, né? Mas assim.
1: É, eu cortei QA... aqui.
2: Você... <risos> mas o que eu acho que tem que programar, porque assim, cara, eu já vi vários, várias pessoas falando assim, vi famosos, né? Tipo, de mídia e tudo mais. E agora tá uma onda de fazer videozinho no, no liquidinho Tipo, cara, eu acho isso banal, mas enfim. É, eu respeito cada decisão. Beleza, você quer assistir, beleza. Mas, assim, eu acho que o liquidinho ele tá virando meio poluição Eu acho que precisa ter mais conteúdo rico, né? Então, <risos> tá muito tipo, eu...
0: né?
2: É, tá muito sangrando. E eu acho que, eu falei até pra galera, eu falei, meu, eu sempre procuro saber um pouquinho. O que há em 2011, realmente, ele não tinha esse papel de coder, né? De você codificar. Em 2011, cara, eu cheguei até a trabalhar como estagiário aí no... Quando você está trabalhando nessa diária é um pouquinho de tudo, né? Você faz um pouquinho de QA, um pouquinho de desenvolvimento, um pouquinho de não sei o quê. E, cara, o QA era realmente era um teste de caixa preta. Tipo, cara, tinha um Excel, cara, clica aqui, clica aqui, clica aqui, ação é essa. Então, tipo assim, o QA antigamente era dessa forma. Hoje o QA não, hoje o QA está fazendo BDD, está é, mais focado né, em ajudar o desenvolvedor mais lado a lado, e isso eu acho bacana, eu acho que o mundo está mudando, né? a parte do desenvolvimento está mudando, e eu, aí eu falei pra galera, pô, não existe programador sênico que saiba tudo, tá? Ninguém sabe de nada, tipo, é um vai manjar de algumas coisas, vai, porque, mano, eu falo, a tecnologia tá mudando a todo momento, todo momento, você sempre tá, tem que estar tá atualizando, sempre. É Igual aquele vídeo daquela minazinha que fala, eu tentei achar ela, eu até falei é. pra... Ah, aquela que eu falo do demo lá, ah, é dutinhoso isso, tem que ficar estudando toda hora. Ela ah. era do Santander. Ela era do Santander. E aí, tipo, cara, eu, eu dei os conhecidos do Santander, eu falei, pô, ah, você conhece? Pô, tem que chamar ela pro canal, mano. Eu vou entrevistar
0: ela. Virou meme.
2: Não, virou, mas assim, cara, não... mas ela virou meme, mas ela falou umas coisas da brincadeira, mas que é uma puta de uma realidade
0: nossa. Sim, entendeu? é uma que ela fez,
1: que tipo, é muito real. É, é o que é.
0: Até porque, alguns anos atrás, ninguém. Tipo, era usado, mas ninguém ouvia falar de TDD, de BDD, de DDD, de Clean Code, de arquitetura limpa. É, então, é, de uns tempos para cá, você está ouvindo com muito mais frequência e está vendo isso ser aplicado, né? Então, eu acho que as coisas estão mudando, evoluindo, tipo, para melhor, claro, igual você disse do QA aí. Lógico, o que tem que ter o um mínimo do mínimo de é, noção de código, velho. Porque como que o cara vai, ah, vai fazer as coisas deles lá, achar os erros e tal, sem saber programação, né? Tem que ter toda uma, uma lógica envolvida aí, né?
2: É, igual eu falo pra todo mundo, cara, agradeça o Google, tá? Porque o Google, cara, é um pai... Porque antigamente, brother, você não achava conteúdo no Google, é velho. 2011, você não achava, você tinha que comprar livros. E o livro era assim, você lia uma vez e deixava na estante. Entendeu? Porque você nunca usava mais. Aí você ia pegar um projeto de Asp.net clássico. Aí você ia pegar um Core. Um Aí <risos> é, é, tipo, As coisas vão mudando e tipo assim, cara, tem coisas que eu falo pra galera que tipo, cara, eu fiz o um material de SignalR cara, mas é porque não tinha material, velho. Pô, eu fui trabalhar com isso no, na XP, cara, não tinha mais nenhum material direito, nem um site da Microsoft. Pô, tio Bill, arruma lá as documentação das, da do SignalR, velho. Pô, não tinha nada, velho. Então Nossa, eu acho assim, coisa. cara. Eu acho que quando você compartilha conhecimento é muito mais amplo, você tem muito mais diversidade, né, de muitas coisas. E cara, DDD é um conceito, cara, que é simples, mano, tá ligado? É um algo de, tipo... Cara, é domínio, lógico, que vai ter um Elemar Júnior lá que vai falar muito mais bonito do que eu, mas... Tipo, cara, mas assim, o cara manja, entendeu? É. Tipo assim, cara, tem muito mais anos de experiência do que eu. Eu, eu fui entrevistar o Balta, eu falei, cara, é, é um pau de... da, é, é Padawan com Jendai, um velho. entendeu? Então, tipo assim, cara... Não tem como, mano, não tem como. Então, é tipo assim, a gente tem que entender o nível de hierarquia aí, entender que as pessoas têm muito mais tempo de carreira, e isso é válido.
1: Agora puxando o gancho do Refactor Guru, que eu vou fazer uma propagandadinha aqui, porque eu, eu, eu divulgo as coisas que são boas mesmo, que ajudam. O, você falou do GitHub deles, eu coloquei aqui na link da descrição também do programa, e achei interessante porque eles têm os design patterns em Go, PHP, Python, Ruby, Swift, TypeScript, Java, C Sharp, CPP, que eu não sei o que é... Que... E Delphi, olha aí, aí ó. tem bastante coisa pra quem quiser aprender. Só que aí eu olhando esse repositório aqui e me deu uma dúvida. Beleza, com Designer Patterns eu consegui criar meus projetos, fui fazendo. Só que com DDD pra você fazer, né, você acha que dá pra... Sei lá, né, porque ficaria uma coisa muito grande, né, tipo, você começar a praticar e criar um projeto pra praticar o DDD.
2: Aí eu falo pra galera, beleza, é... Você tem um DDD, você tá focando em domínio. É. E o pattern é o quê? O padrão de projeto. O padrão de projeto é o quê? Cara, é um cara que... Não, não vou falar um cara, foi várias pessoas que escreveram o Design Padre, são uns são 23 lá, patrões, padrões, né? Tanto estrutural, tanto criacional, enfim. E, meu, as pessoas fizeram esse padrão no sentido do que? Cara, eu passei por essa dificuldade. Né? Então, para deixar o código mais bonitinho, eu fiz essa maneira. Então ele virou um padrão, entendeu? Mas não é porque você pô, aprendeu o pattern hoje, você vai aplicar amanhã, entendeu? É, tem muita gente que fala assim: Ah, paternite, né? Aquele problema de patinite. Cara, aprendi hoje, eu vou implementar um fact method. Hum. Mas pô, faz sentido, né? Porque você vai gerar complexidade no seu código. Entendeu? Por mais que você tá fazendo algo de um padrão de projeto que é legal, é bacana, é sustentável, né, tem as suas qualidades. Igual eu falo sempre tem um o seu pós e você tem o seu contra. Então bota na balança aí se vale a pena. É dessa forma. E falando nisso o podcast de hoje, que era de DDD, ia falar de design pattern, mas aí a ela falou que não, teve já design pattern, não vamos falar de design pattern, aí começa a falar de DDD, aí vem
1: design pattern. Aí a gente tá falando de design pattern agora.
2: Né? <risos> é, tá tranquilo, tô pode nós estamos todos Pode tá falar, pode falar, vai ver tá se mais, falou. Ela só tá causando.
1: É que, então, é mas que mas uma eu... coisa liga a outra, não tem como, né?
2: Não, não tem. É, ah, é que a gente ver. é. A gente é cada um de programa, a gente aceita tudo, né? A gente eu tá fazendo, fazendo
1: tudo. Paga também, né? Que mal tem. Não, então. Ah, mas é, é bacana. Como você falou, tem, não tem como uma coisa puxar a outra, a gente tava falando aqui. Agora eu comecei a entrar aqui no guru, comecei a ver os projetos, puta, pattern, não sei o quê, essas coisas. E. Tá ligado, né? DDD, tudo. Boas práticas, clean code. Não,
2: sempre tá. sempre tá Eu falo pra galera, cara, pra você fazer uma arquitetura legal, uma arquitetura que você tenha conhecimento, sempre é bom você ter um conhecimento de domínio, que é o DDD oferece. Sempre tem que ter, pô, você ter um padrão de projeto que você pode falar, pô, aqui, vez eu fazer vai, eu faço método de fábrica, né, ficar fazendo um código aqui, meu, eu crio um método de fábrica e vai ficar mais bonito o meu código, né? Vai ficar mais é, é, escopo fechado, né? Tem as suas qualidades, né? Ele, os padrões de software, de projetos, quer dizer, errei, padrões de projeto, que é o design patterns, eles vêm com um conceito muito de SOLID, entendeu? Sim. Que cara, aí você tem que entrar nessa visão. Eu acho que todo desenvolvedor hoje cara, faz uma forcinha, lê um pouco de SOLID. faz... Mano, a única coisa que eu fico meio grilado ainda é o Liskov, que às vezes eu tenho que reler, reler, às vezes eu, eu me dou uma embaralhada, mas assim, cara, faz todo sentido você estudar sódio, é, clean code, é super válido, porque, mano, você vai fazer o quê? Nome de variável, correto, você vai fazer um código que não é para somente você ler, né, e para que os outros leiam e entendam o seu código, não a, aquela, aqueles garranchos que já fiz várias vezes, não, eu sou desenvolvedor, mas eu falo, pô, eu teve código que eu coloquei 500 comentários que eu mesmo não tava entendendo meu código, uhum. entendeu? Então, tipo é. assim, cara, tô me perdendo o meu código, então, assim, o um Clicode, ele ajuda
0: nisso. É ideal, né? Pra quem tá, ainda mais para quem tá começando, assim, função, Sim. uma função tem que fazer uma e única coisa,
2: Sim, Sim, mas, mas eu falo pra galera, eu falo, pô, pra galera que tá começando, é legal você ter esse conhecimento. Mas, brother, nada melhor com um projeto de, de vida real. né É, na, é aí que você. Vai, é um velho ditado. Mas você vai aprender com a dor, né? É. Então, assim, cara, eu acho que. É legal, é bacana. Eu só acho que, pô, as empresas poderiam ter mais abertura aí e contratar mais pessoas, tá ligado? Eu acho que, cara, quando eu fui estagiário, meu, era um sacrifício pra virar estagiário, pra entrar na área e, tipo, era cara. Você tem que conhecer JavaScript, antigamente era JavaScript de Aquari. hoje de Aquari morreu, né, mas era, era, antigamente era tudo isso, velho. E tipo, cara, você tinha que saber ASP clássico, é, .NET 3.5, e tipo, o RH nem sabia o que tava colocando, mas afim, é normal. Então, acho que é esse ponto aí.
1: É, bacana. Eu tava até falando para uns alunos que eu tinha dado aula, né, que é difícil a gente escrever um código simples, pelo menos assim, na minha opinião, eu acho... Difícil você começar a ter o hábito de escrever uma coisa simples, né? Porque você, na sua concepção, aquilo pode estar simples, mas quando, até outra pessoa chegar e ler e falar, nossa, peraí, tá, tá, tá estranho. E aí é você cria o hábito de escrever, fazer um código simples, reduzir a, sei lá, a quantidade de linhas que você tá fazendo, né? Então é, envolve muita prática, né?
0: É que tipo, se você escrever um código hoje, é, se você olhar na semana que vem, com certeza você vai mudar esse código. Você vai falar, putz, isso aqui pode ser mudado, isso aqui pode ficar melhor. Tipo, é muito isso, velho.
2: É que eu acho interessante é isso, né? É tipo, cara... Antigamente não tinha GitHub, né? Você tinha um HD, né? Que você armazenava as paradas. Aí é tinha preciso, um Toys. Né? E... É. Aí é depois che... Aí depois veio o TFS, o Foundation o server, que foi a revolução de tudo na Microsoft, mas no fim, eu acho que foi a pior coisa. Mas assim, acho que a pior coisa na Microsoft foi o Silverlight, mas enfim... É, isso aí não vou entrar em detalhes mas assim, cara é... são coisas que você vai estudar também e tipo o mercado não vai vingar né? e, tipo, cara, eu acho muito louco esse bagulho de falar de carreira é, a, gente fala, a gente fala um pouco de DDD agora, Clean Code o caralho é quatro mas eu acho muito da hora isso porque assim, cara, hoje eu vejo o meu trajeto cara, são nove anos meu, antigamente era modinha do WCF né? Ah, o WCF. Aí, aí, tipo, cara, agora a gente tá entrando no, no modo de, tipo, WCF tá morrendo. Agora é o Brash. E aí, daqui a pouco vai ser o quê, né?
1: Muda muito, né? Às vezes que desanima isso. Tipo, a, as coisas ficam mudando... É o
2: Sabe? tinhoso, né? É, tinhoso, é mas... Tinhoso, Às vezes lá e fala assim, não, vamos colocar um core aí, que a Microsoft... Mano, eu nunca imaginei isso, né? E agora é o 5 go...
1: agora,
2: né? É, agora é o 5. Então... Assim, você nunca imagina que a Microsoft... Meu, eu acho eu achei muito louco isso. Você nunca imagina que a Microsoft ia, ia, ia ir para nuvem, né? Você nunca imagina que a Microsoft ia abrir o seu código open source para um monte de desenvolvedor, né? E hoje você vê no GitHub, cara, a maioria dos repositórios são .NET. E, cara, meu, revolucionou.
1: É e que tipo... sobrevivência também, né? Tipo, o mercado tava mudando é bem. ou mudou é bem.
2: Também, a gente tava perdendo muita vaga pros javeiros aí, que são drogas, <risos> mas assim, javeiro. a gente tava perdendo vaga, mas, mas, mas aí foi melhorando, graças a Deus, Deus é pai. Né? E
1: é. eu tenho uma pergunta para fazer para você, tipo, você falou sua experiência lá no impor em, em Portugal, né? Porto, é... Porto, Portugal. Porto, Portugal, é uma das coisas que eles pedem muito na, no processo seletivo para você explicar, né, tipo, eles... Pelo, assim, pelo que eu vejo, eles pedem pra explicar mais essa parte, como funcionam as coisas para debaixo dos panos, e os conceitos pra ver se você realmente sabe, né, que é o que a gente acabou de citar aqui. DDD, Solid, uh, alguns design patterns, né. Poderia confirmar isso aí, se... Ou depende de cada lugar?
2: Então, aí eu vou falar uma realidade. Eu até tava ouvindo seus podcasts, né, que tipo, depois que você foi pedir a explicação minha, né? aí eu falei, cara, deixa eu ver o um podcast dela. É. Aí, pô, Comecei a ver os caras da Irlanda, tal. tal falei, cara, que legal, né? Uhum. Mas assim, cara, Europa, eu acho que é um processo seletivo muito mais pesado do que Brasil. Sim. Brasil ainda não tá no nível de Europa, né? Assim, a gente fala que é Europa, Europa, lá lá. Assim, Europa, Portugal é Brasil na Europa, tá? Mas assim, é, é, mas assim, é, é, eu, eu amo Portugal, eu acho uma cidade muito linda só não é tão valorizada é, em questões de TI, né? Então, o que que acontece? Por, por que Portugal precisa de pessoas para trabalhar lá em TI? É Cara, mesmo? É. é que que acontece? A população que nasce lá vai, vai, vai morar outro, outro país da Europa. Entendeu? Porque a, a França, que é do lado do, de Portugal, paga o dobro do que Portugal. Entendi. Entendeu? Então, assim, pô, os portugueses ficam revoltados com o próprio salário deles. Entendeu? Então, assim, é um país, porque, porque eu falo que é uma comparação besta entre o Brasil e Portugal, mas, assim, são dois países totalmente com os impostos super elevados, né? Tudo bem que nosso país tenha, graças ao nosso ao sem dedo lá, é, ferrar, ferrou o nosso país, ferrou até a nossa área, né? Querendo ou não. Mas assim, cara, é, foi coisas que, tipo, nosso país tem muita coisa além, né? Que a gente nunca imagina que vai ter, né? Mas a gente sempre vê. Uhum. Mas assim, meu, é um, é um Brasil na Europa, mas assim, tem muita coisa, tem muito costume, tem muita coisa legal. É, as pessoas, é, principalmente o pessoal do Norte, cara, tem um carinho enorme, eles, eles são muito mais acolhedores, mas a questão de entrevista Tá muito mais além. Então quando você vai fazer uma entrevista Realmente vai ter solid O cara vai perguntar, mas por que, que você aplica solid? Mas por que, que você aplica esse pattern? Qual pattern que você aplicou? Né? E além disso é Falar de conhecimentos básicos De HTTP métodos Ah, você usa o quê? Puta ah, verdade. só usa o put, delete e... e post Ah, só isso? E o, e o resto? Né? E o resto? E o resto? Né? Então assim é, você bomba, né? Você tem que ter um preparo, né? Então, quando eu comecei a, a estudar para ir para Portugal, foi até na loucura, que eu falei, ah, não, vou para Portugal, minha, minha esposa e minha mãe ficou louca, né? sei oh, que, você vai em Portugal, falei, não, vou lá, vou trabalhar, eu quero ter esse, essa vivência, uhum. né? E, tipo, pô, cheguei, e, cara, realmente era uma cultura, cara, que eu vivi quase cinco anos de suporte, né, mexendo com sustentação, que parei num tempo, né, eu acho que isso que é foda, eu não sei se todo mundo é assim, mas, assim, aconteceu uma coisa na minha vida que foi exatamente isso, tipo, cara, eu, eu fiquei sênior e eu achei, mano, pra que que eu vou estudar, pra que que eu vou, mano, já sou sênior, velho, pra quê? E aí eu falei, cara, preciso me desenvolver, né, aí deu um choque de realidade, então, acho que, assim, tem muitos desenvolvedores que hoje estão perdendo posições por causa disso, não estuda, Cara, me desculpa pela palavra de sinceridade, mas eu acho que você tem que, Se você entrar em programação, você tem que estudar, velho. Me desculpa. Pelo
0: menos lê um tutorial no médio, velho. Deu o Daniel Jesus, que é da hora. Tá. <risos> é uma área é. que, tipo, tá em constante evolução, né? Todo dia sai uma coisa nova, são várias atualizações.
2: Sim. Pô, você vê a Microsoft, desculpa te interromper, mas é igual o .NET 5. Cara, os caras reescreveram o código,
0: velho. Uhum. Então é, é uma coisa bem... Bem assim, totalmente fora da curva É, linguagem surgindo é, Tomando mercado É, framework Enfim, são muitas coisas É, então, aí eu falo pra, pra você Se você quer ir pra
2: Europa você quer ir pra outro país Se prepara tecnicamente Procura entender exatamente para você não passar vergonha lá Porque assim, cara é, Eu falo pra todo mundo, cara, é escroto falar isso Mas é, cara, um júnior tem um perfil de senhor aqui eu tô falando de Portugal. Júnior tem perfil de sênior aqui. E tipo assim, cara, eu vejo o Júnior lá, cara, não, não são todos, tá? Eu tô falando de os caras que eu mais trabalhei, que é o Eduardo, mais os pessoal aí. Então, assim, é, são pessoas que, cara, estão procurando patrons pra serem implementados, é, tentar uma boa prática. E, cara, eu não vejo isso no Brasil, né? Eu vejo, assim... É, vejo que a Europa, eles trabalham muito com POCs, né? Mas ah, vamos fazer uma POC para trabalhar nisso e tal. E o Brasil, cara, ah, mano, preciso entregar. O que, que eu vou fazer? Ah, vou fazer o quê? Vou fazer um jeito mais rápido que é. Então aí acontece esse, esses gargalos. Uhum.
1: Tá o que a gente sempre fala também, né? Que é a estrutura de dados, né? É, muitas vezes é o que pesa bastante também, né? Não, a parte da...
2: Sim, sim. Aí você olha assim, pô... Quando eu comecei a codificar, né, era MySQL e SQL. Aí veio o Mongo, veio os NoSQL da vida, né? O Cosmo. E tipo, cara, é uma coisa totalmente diferente. Você pra lidar no código, adaptar um código NoSQL e um SQL, é totalmente diferente, entendeu? Sim. E é igual a gente, tem gente que fala assim, entra naquela briga também de ORM, né? Ah, pô, o F-Core... É pior que o Dapper, mas o Dapper é melhor que em questão de performance. Lógico que o Dapper é melhor, é um micro-RM, é ele não é um RM. Eu falo pra galera, pô, vocês querem comprar Dapper? Pô, beleza, se o Dapper fosse um RM, eu comparava, mas não é um micro. Né? Então, tipo assim, pô, ele, o Dapper é tão assim, eu, eu, é, é performático? É, mas tipo, cara, você faz query pra essa query ser executada no, no seu código, entendeu? Então, tipo assim, ele faz pela conexão do, na. na da, da aplicação, mas enfim, né, cada um é cada um, eu, 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 eu amo a Microsoft.
1: Ah, eu gosto também, é, tanto que eu não me apego tanto a linguagem assim, mas eu gosto pela facilidade que, tipo, me deu durante todos esses anos, tanto a ideia de construir, Pagas também tem bastante, né, então, eu gosto.
2: É, eu comecei no C Sharp, eu falei, cara, será que isso aí vai dar certo? Aí eu comecei, comecei no 2008, depois fui para 2010, aí depois eu fui beirando aí até chegando em 2019. Mas assim, cara, é, é legal você ver a evolução da Microsoft, é legal ela você ver também isso. E, cara, se você está procurando algo na Europa, ou você quer uma alocação, ou a, quer a vaga dos meus sonhos. Cara, você tem que estudar. Procure entender prim primeiro os princípios básicos de orientação objeto. Eu vejo pessoas pecando em orientação objeto também. Tá? Não, é, não é só a arquitetura, não. Cara, não sabe abstração, não sabe o poliformismo, é, onde eu aplico, por que, que eu faço isso, cara. É, tem umas coisas meio banais no nosso mundo aí de desenvolvimento. É porque assim, cara, hoje, hoje não, não, é de boa, cara. Eu tô falando aqui porque assim, a gente vai jogando papo de arquitetura sim, aqui, que eu acho sim. super válido, e a galera, hoje eu vejo assim, cara, tem um, tem, tem um, tem um monte de galera me seguindo ah. e, cara, graças aos meus conteúdos, mas eu falo assim, cara, eu não sou um, um Jesus da vida que, mano, vem, vem meus discípulos que eu vou ensinar o um certo, cara, às vezes eu posso errar. E teve cara que deu dislike no meu vídeo, porque eu errei uma, uma, uma palavrinha, cara. É que eu então... falar,
1: né, você é, tá falando sem influência, né, qualquer coisa que você fala, tem pessoas que vão gostar de você ou pessoas que vão odiar, né, mas...
2: Pô, é, então, aí tipo, cara, e foi engraçado, porque o meu primeiro vídeo foi totalmente robótico, né, eu fui falar de TDD, né, aí eu, TDD, isso, isso, isso aqui, ó, faz isso nos testes, e tipo, cara... É, a galera não curte isso, eu vejo que a galera curte mais você se, você mesmo, é, você mesmo. Então, então assim, cara, eu comecei a falar o nerds, falar coders Que tipo, cara, saiu essa merda e tipo, falei, pô, mas é meu Eu falei, ah, pô, foda-se, vou lançar essa merda E tipo assim, e é legal E falando um pouco mais de Europa né Eu sei que tá meio tarde já de falar, mas assim é, cara, a Europa é muito bom, tá? Se você quer ir pra Europa, eu apoio a sua decisão. Só pesquise antes de ir, né? Porque eu fui com 1.200 euros achando que eu era rico. Mas não era, gente. Gente, vamos lá. Não precisa vender casa, não precisa vender carro para você mudar de vida, tá? Vai lá primeiro, se adapta, vê se é isso mesmo. Uhum. Porque, cara, as primeiras Outra reuniões cultura, que né? Tive, não, primeiras reuniões que eu tive com o Portugal cara, Os portugueses falam <risos> Aí, aí tira um outro português e fala aí eu, O que, que eu preciso aprender né? As, Tipo é. assim, cara Você tem que ter uma adaptação principalmente No ouvido né? Por mais que seja uma língua bem parecida Pô, tem português que Pura fala Com uma boca entendeu? É. Tipo, fala com uma boca Tinha um cara que era da madeira que e O pessoal da Madeira, eles falam muito mais enrolado Que o pessoal do Porto E falam uh, 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 <risos> Mano, não tem nada, velho Então assim, repito né Então assim, cara Outra coisa que eu acho primordial Falar aqui, Portugal Precisa de inglês, tá gente Não vai pensando que é só português lá Que você vai se ferrar, tá certo. é inglês Entendeu? Então assim, a Europa é assim Cara, a Europa é isso Acho bacana E você que tá começando agora ah, pô, vou fazer um cursinho lá para melhorar minha carreira, ou, ou falar que o cursinho me ensinou a programar. Cara, comece com algo simples, depois faça uma faculdade, que é tem galera que fala que é contra a faculdade, mas eu acho super válido você fazer faculdade. Com certeza. Porque faculdade você aprende, né? Teoria, teoria. Às vezes você vai aprender coisas chatas pra caramba, Entendeu? Então, assim, cara, cálculo 1, um, cálculo 2, enfim, mas são coisas que você um dia você pode usar na vida, entendeu? Então vamos aí, né? Vamos exatamente. parar de falar. Chega é, de falar.
1: Exatamente porque é o que te dá o caminho das pedras, né?
2: É, é porque assim, cara, eu sofri muito, entendeu? Eu falo, eu falo pra todo mundo, eu falo, cara, é, vida de programador é ingrato, velho. Às vezes não é tão gratificante, não. Você se ferra pra caramba, mano. Tipo assim, cara, eu tive que salvar alguns, meu, eu tenho um cara que eu apelidei, porque assim, eu trabalhei muito tempo em, em financeiros, né, não vou falar o banco que foi, mas eu trabalhei muito tempo em financeiros, e cara, financeiro, é, é 10 caras na sua mesa, entendeu, é 10 caras na sua mesa, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí um dia o cara não dá um update ué, puta, e uma tabela de, <risos> de configuração do sistema, velho. Entendeu? Aí, tipo, eu tentei salvar a pele do cara, mas aí, beleza, salvei. É o Aspira. Aspira, o que se vocês... É o Rafael, eu chamo de Aspira. Que antigamente era o Bop, né? Aquela, a, o cliente que a gente tava. E aí o cara vai lá e faz um delete. Eu falei, mano... Nossa. Falei, chega, chega. chega o BD já hoje, tá bom. Né? Agora delete e Não tem como salvar essa pele.
1: Quem, quem nunca, né, mano?
2: Então, mas assim, errar é normal, Fih. É. Só não erra em produção, por favor, gente. Não produção, erra em desculpa. produção. Não erra.
1: Bom, Daniel, a gente chegou aqui no final do nosso episódio, a gente falou tudo que tava na pauta, mas até alguns outros detalhes, é, dicas que a galera vai ouvir e vai adquirir isso muito bem. E pra quem não conhece o canal do Daniel Jesus, segue lá no YouTube, né? É, só Daniel é. Jesus, né?
2: É, 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 é que assim, cara, eu coloquei Daniel.net.
1: Ah, boa, Que ia é falar
2: cara? É tá o ONL né? é Daniel.net, mas o canal mesmo é Daniel Jesus. Mano, eu só pesquisa Daniel Jesus que Isso, já vai aparecer tá no aqui. Google, eu já tô famoso já. Se vocês então, quiser. só focar lá, já <risos> ah, era.
1: Ele vai aparecer no primeiro o link? o link tá aqui na pauta também do, do nosso programa, pra quem quiser ouvir. Uh, tem o GitHub dele também, tem o, o LinkedIn, é só seguir aí. Sim, tá? sim. Pô, eu quero é... agrade só não mais... eu só vou
2: falar o um negócio ah. do, do canal que é interessante pô, isso. Pô. quando eu comecei aí eu colocava lá pô eu colocava lá Daniel Jesus aí aparecia o Daniel cantor aí às vezes aparecia o Daniel o jogador Daniel não, eu cantor. falei mano como que eu vou ser famoso nessa vida velho não, não tem não, como não. Aí começou a vir gente falando, beleza, hoje a gente tá com 1.200 inscritos no canal. E é o Daniel cara,
1: e o Jesus Luz ao mesmo tempo, né? É,
2: é tipo, as duas pessoas. As e duas a pessoas. Vem, aí já, já vem o Espírito Santo e já, já vem tudo. Mas assim, vamos que vamos, acho que... E, mano, desculpa te interromper de novo, eu falo muito. E, mas assim, cara, obrigado mesmo pela participação Nossa, aqui. sensacional, é, foi um bate-papo que falamos de DDD, falamos de design patterns, falamos de Patres. carreira Falam que que internacional. Depois. Se você não escutou esse podcast, você tá perdendo tempo, né? É, um Vamos pacote, fazer essa né? propaganda.
1: Foi um pacote Pô, que a gente fez pra você ver.
2: É, então. E se você tá ouvindo na manhã, ó, toma aquele cafezinho e já vai debugando, ó. ó é, café Debug.
1: Café Debug, Ó.
2: <risos> ó Bom,
1: a gente que tem que agradecer você por ter aceitado o convite, por estar falando né? É, o tempo é muito corrido também e é isso sempre as pessoas que gravam aqui sempre tem o prazer de estar voltando, falando de outros assuntos também, então sinta-se à vontade a voltar a falar outros assuntos
2: beleza, obrigado aí gente, e cara quem estiver interessado no mesmo no canal cara, é só colocar Daniel Jesus que vai aparecer no Google, tá? se aparecer outra coisa, ignora se você vê um cara de óculos bonito, sou eu então você vai lá e deixa aquele like Tá é, E cara, e o médio também Tá tudo, o médio tá com Demudo Jesus é, Net, tá, ponto net E, não, acho que não, Jesus Net Tá, Jesus Net E aí, velho, você acha tudo, você acha tudo Você acha tudo, Eu acha mesmo. até o Facebook Acha até o meu Instagram E tipo, cara, o Instagram era fechado Aí depois virou aberto, foi, ah, virou a zona agora, é, Entra tudo mesmo
0: <risos>
1: É isso aí. Bom, e pra vocês que estão escutando esse programa, não esqueçam de dar um like, curtir o, o nosso café, compartilhar esse programa e também curtir lá, seguir o, o Daniel, que tem bastante vídeo sobre DDD, tem uma série lá bem bacana. Começa a pegar a, os cursos e é só, só isso, né, gente?
2: É só isso. E olha, se você não dá like, né, dá e like. não classifica bem esse podcast, sai daí, já deixa o like, já, né? Não Porque custa assim, nada, não vai cair o dele. Não vai cair o dedo. Falou isso pra galera, a galera fica brava. Isso é é beleza, meio de pagar,
1: velho. né? Você paga com like,
2: né? A gente não tá ganhando dinheiro, não. A gente não é. faz curso de, é. pra vender. A gente tá divulgando o conteúdo, velho. É, ok. Então é isso. Mas pô, valeu aí pra galera.
1: Falou, pessoal. Até a próxima e é isso aí. Até mais.
2: Até mais. Até mais. Valeu, hein, pessoal. Desculpa aí te interromper, hein? <risos> Eu já tô aí na zona já valeu, tchau tchau <risos> tchau tchau este programa foi
0: editado por Café de